0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا الثباعة وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الحادي عشر من دروس سورة النساء ومع الآية الرابعة والعشرين وهي قوله تعالى والمحصنات من النساء بين الله جل جلاله المحرمات من النسب وبين المحرمات من الرضاع وبين المحرمات من الزواج والآن يبين المحرمات من اللواتي لهن أزواج، تحريم نسب تحريم رضاع، تحريم زواج، تحريم أزواج، هؤلاء المحصنة لها زوج، زوجها حصنها، فالزوج محصن والمرأة محصنة، أولا يحميها يحقق لها حاجاتها من جميع أنواعها، لا تنظر إلى غيره، تقصر طرفها عليه، ومن أغرب ما قرأت في كتاب لعالم غربي يتحدث عن أن أفضل نظام للبشرية أن يقصر الرجل طرفه على زوجة واحدة، بمعنى ألا يكون له أخدان، فهذه المحصنة محرمة ما دام لها زوج هي محرمة ليس في دين الإسلام ولا في شرائع الله عز وجل أن تكون امرأة لرجلين وفق منهج الله المرأة لرجل واحد فهذه محصنة زوجها حصنها وكأنها في حصن وكأنها في حصن والزوج حصن نعم والمحصنات من النساء هؤلاء أيضا محرمات على الرجال أن هذه المرأة التي لها زوج محرم على الرجال أن يتزوجوا امرأة لها زوج ثم يقول الله عز وجل إلا ما ملكت أيمانكم والحقيقة ملك اليمين بحث طويل هذا البحث يتعلق بالفتوحات الإسلامية فلأن الإسلام دين الله عز وجل ولأن دين الله إنساني ولأن الهدف البعيد من الفتوح ليس التدمير وليس الإبادة فالإسلام يعرض على الطرف الآخر عرضاً بيانياً فإن أسلم الطرف الآخر أصبح من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم أول حركة أن تعرض الإسلام على هؤلاء أنا أسميهم الطرف الآخر غير المسلمين فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما عليهم والإسلام جمعنا معهم وأذابهم فينا وأذابنا فيهم وقد تتساءلون أئمة عظام في الإسلام ليسوا عربا الإمام البخاري أنا أقول لكم عشرات الأسماء لا يخطر في بالك لثانيه واحدة أنه غير عربي بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من أدق أحاديثه وهذا الحديث يتوافق مع أحدث نظرية في اللغة يقول ليست العربية بأحدكم من أب أو أم ولكن من تكلم العربية فهو عربي هذا الذي أتقن العربية وأحب دين الله عز وجل في دمائه كريات إسلامية عربية دون أن يشعر إذا المسلمون أصحاب رسالة وقد جعلهم الله أمة وسطة وسطاء بين الله عز وجل وبين الخلق وهذه مرتبة عالية جدا اختص الله بها المسلمين والعرب والعرب حينما استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا خير أمة أخرجت للناس وفي الجامعة العربية مزينة بهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس والآية الثانية: واعتصموا بحبل الله جميعا، لكن هؤلاء أمة الاستجابة، ما داموا قد استجابوا لله عز وجل، إذا هم خير أمة أخرجت للناس، علة الخيرية أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فخيريتهم علتها الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر والإيمان بالله فإن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ولم يؤمنوا بالله فقدوا خيريتهم فأصبحوا أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله وهذا يؤكده وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أهل الكتاب فأجابهم الله عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، ولا أجد آية تتعلق بأهل الكتاب تنطبق على المسلمين انطباقا تاما كهذه الآية. يقول لك أحدهم: نحن أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد. الجواب: قل فلم يعذبنا الله بذنوبنا؟ بل نحن حينما لم نستجب بشر ممن خلق. بشر ممن خلق وملخص ملخص الملخص هان امر الله علينا فهن على الله هان امر الله علينا على الله لذلك العلماء قسموا امه محمد صلى الله عليه وسلم الى امتين الامه الاولى امه الاستجابه والامه الثانيه امه التبليغ فالتي استجابت خير امه اخرجت للناس والتي لم تستجب هي امه التبليغ كايه امه من الامم بشر ممن خلق المؤمنون الصادقون الذين اناط الله بهم رساله هي نشر هذا الدين في الافاق الا تسمعون هذه الامه ذات رساله خالده هذه رسالتها الإسلام نشر هذا الدين في الآفاق، فاذكروني أذكركم، أما حينما لا نستجيب نحن أمة كأية أمة، إذاً في أعناقنا رسالة، في أعناقنا مهمة نشر هذا الدين، المنهج الذي رسمه الله عز وجل وبينه النبي لنشر هذا الدين كما يلي: أولاً نعرض الإسلام عرضاً بيانياً على الطرف الآخر فإن استجاب فهو منا ونحن منه له ما لنا وعليه ما علينا ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أما الآن ليثني بعضكم بعضاً أبداً تطهير عرقي ما هذا الكلام تطهير عرقي هذا الذي يقتل ليس قاتلا وليس سارقا وليس منتهكا لاعراض الناس بس لأنه مسلم وما لقب منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فلأن الله جل جلاله أناط بنا مهمة تبليغ الرسالة للخلق جميعا نعرض هذه الرسالة على الطرف الآخر فان قبلها فهو منا ونحن منه وعلى العين والراس وان لم يقبلها نعرض عليه الجزيه الجزيه لها معنى لطيف جدا المسلم لا يستطيع ان يحارب الا عن عقيده المسلم حينما يحارب يحمل عقيده ثانيه جدا هذه حرب مقدسه هدفها نشر هذا الدين هدفها أن يمكن دين الله في الأرض هدفها لتكون كلمة الله هي العليا هدفها أن يدين الناس بدين الله الحرب التي شرعها الله عز وجل حرب مقدسة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الفتن ما ترون إنسان إباحي يفرض إباحيته على كل الأرض هذه الفتنة قد نحارب بالمرأة قد نحارب بالقمار قد نحارب بالبنوب قد نحارب بالميسر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا يأتي إنسان قوي يفرض ثقافته وإباحيته وانحرافه وتفلته على كل شعوب الأرض كما يجري الآن تماماً. وسوف ترون أيها الإخوة أن أهون غزو الغزو العسكري بينما الغزو الثقافي أخطر ألف مرة بالغزو العسكري الجندي في سكنته وأنت تحاربه أما بالغزو الثقافي دخل إلى بيتك وأفسد أولادك وأفسد بناتك وأفسد زوجتك ونقل النمط الغربي إلى بلاد المسلمين الإباحية، الاختلاط الربا الانحراف التعلق بالدنيا انا لا ارى غزوا اخطر من الغزو الثقافي الذي ترونه الان في مشارق الارض ومغاربها لذلك حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله عرضنا هذا الدين على الطرف الاخر فقبله فهو منا ونحن منه لم يقبله نقول له انت في حمايتنا ولك الحريه التامه في ان تمارس شعائر دينك ونحن نحترم دينك ونحترم معتقدك ولا نقترب منهما ابدا ولكن لن تستطيع ان تحارب معنا لاننا اصحاب عقيده، نحن حربنا حرب اساسها نشر الحق والرحمه بالخلق، ما في بالحرب الاسلاميه اباده ابدا. ما في قتل طفل، ما في قتل امرأة، ما في قتل شيخ، ما في قلع شجرة، ما في قتل بهيمة، ما في شيء، تجريف أراضي، اقتلاع أشجار، تدمير بيوت، تدمير ممتلكات، قتل أطفال، قتل نساء، هذه الحرب لا علاقة لنا بها إطلاقاً. الحرب الإسلامية حرب شريفة، أساسها نشر الحق. فإن لم يرضى أن يدخل في دين الله هو حر لأنه لا إكراه في الدين، لا في الدين، له أن يبقى على معتقده، وله أن يمارس العبادة في بيت عبادته، وله أن يفعل ما يشاء ضمن النظام الإسلامي العام، ولكن هذا الذي أبى أن يسلم وبقي محافظاً على دينه لا يمكن أن يقاتل معنا لأننا نحارب على عقيدة إسلامية إذا يدفع الجزية يعني تماما كما يسميه الناس اليوم البدل النقدي أي الجزية لكن مقابل هذا البدل نحن نحميه حماية تامة كما فعل سيدنا خالد في حمص فإن أبى أن يسلم وإن أبى أن يدفع الجزية وأصر على أن يقاتل نقاتله وقاتلوا الذين يقاتلونكم، لا نقاتل إلا المقاتل، هذا هو الدين، فإذا قاتلناه وانتصرنا عليه ليس القصد أن نقتله، القصد أن نهديه إلى الله عز وجل، هو حينما رفض الإسلام أولاً، ورفض أن يدفع الجزية ثانياً، وأصر على القتال ثالثاً ونحن أخذناه أسيراً، أو أخذناه وزوجته أسيرين، الآن يدخل هذا الأسير وتلك الأسيرة في دعوة إلى الله من نوع خاص، دعوة بالتعامل اليومي، يعني أنت ائت بإنسان ليعمل معك، لو أنه على نقيض مع ما تعتقد لكن رأى منك لطفاً ورحمة وعدلا وإنصافا أطعمته مما تأكل ألبسته مما تلبس ما كلفته ما لا يطيق أعنته على ما تكلفه به جعلت النهار لك والليل له هذه المعاملة الطيبة وهذا الإكرام يعني أن تطعم خادمك مما تأكل وأن تسقيه مما تشرب وأن تلبسه مما تلبس وأن لا تكلفه ما لا يطيق وأن ترحمه وأن تكرمه فهذا الأسير أنا والله لا أبالغ لو أن الذي يحارب أخذ هذا المقاتل الذي وقع أسيرا وعامله المعاملة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يسلم فإن أسلموا فإخوانكم في الدين تجد عملية الله مدرسة مدرسه اخرى من مدارس الدعوه الى الله هذا الذي افهمه من خلال ان ياخذ الجيش الاسلامي اسيرا ليس القصد ان يقتله ولا ان يستخدمه ولا ان يذله القصد فقط ان يعلمه الاسلام تعليما عمليا لذلك لما جاء والد سيدنا زيد بن الحارثة ليشتري من النبي هذا العبد الذي كان ابنه قال له قال للنبي الكريم كم تطلب انه لا اطلب شيئا هو ابنك ان اراد ان يذهب معك فله الحر فابى ان يذهب مع ابيه واصر ان يبقى مع رسول الله قال له يعني اتؤثر هذا الرجل على أبيك وأمك فقال سيدنا زيد الذي رأيته من هذا الرجل لا يوصف لم أره لا من أبي ولا من أمي أما هذا الذي أفهمه من نظام الأسر في الإسلام نريد أن ننشر هذا الدين نشرناه بالبيان فلم يقبل عرضنا الجزية فلم يقبل ذلك الآن حاربنا لم نحارب حرب إبادة، ولا حرب انتقام، ولا حرب إذلال، ولا حرب تدمير، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الحرب خدعة، أي ينبغي أن ترسم خطة تأخذ الطرف الآخر أسيراً لا أن تدمره. الآن كم تسمعون في العالم المذابح جماعية، إبادة كاملة، كل يوم في خبر اكتشفنا مقبرة جماعية. إبادة، يعني في فتوح المسلمين فيما يروي المؤرخون لم يكن أكثر من ثلاثمئة قتيل فقط من الطرفين، الآن يعني كل يوم في خبرين ثلاثة بالمئات تقريباً، فهذا الطرف الآخر إذا أسلم له ما لنا وعليه ما علينا، رفض أن يسلم أن يبقى على دينه نحترم الأديان الأخرى له ان يعبد الله على نمطه، نحترم دينه واماكن عبادته، نتسامح معه، لكن هذا لا يستطيع ان يقاتل معنا، لان حربنا حرب عقيده وحرب نشر دين. ان ابا دفع الجيزه نقاتله، ونحرص الا نقتله، لناخذه اسيرا، هذا الاسير من المعامله الطيبه النادره، التي يلقاها من المسلم يجب ان يسلم، فإذا اسلموا فإخوانكم في الدين انتهى الأمر حرب إنسانية هذا الذي في الإسلام عن الأسرى والأسيرات وليس هناك شيء آخر والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم النقطة الدقيقة أن ملك اليمين ولو أن لها زوجا من الكفار حينما أخذت أسيرة لم تبقى محفظة سقط إحصانها في أسرها فسيدها الذي هي ملكه له أن يتزوجها أو أن يزوجها لمن يشاء وكأنه وليها طبعا لأنها يعني أسيرة ليس لها مهر الحرة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم يعني كتب الله عليكم هذا الكتاب وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين علاقة الرجل بالمرأة في منهج الله عز وجل علاقة مستمرة ما في علاقة طارئة أبداً العلاقة الطارئة ليست من منهج الله عز وجل هذه المرأة ربطت مصيرها مع زوجها هي زوجته وأم أولاده تكبر معه تتقاسم معه ما في حياته من حلو ومر وفي كل مرحلة لها جمالها ولها مكانتها ولها قيمتها ولو عرضت على أية امرأة في الأرض الزواج أو أن تكون متعة رخيصة لا ترضى إلا الزواج، ولكن للجهل الذي يهيمن على فتيات المسلمين غير الذين عرفوا بناتهم بمنهج الله عز وجل قد يؤثرنا التفلت، قد يؤثرنا الخروج، قد يؤثرنا علاقات لا ترضي الله عز وجل، هذا كله من الجهل ومن التغذية غير الإسلامية التي تتغذى بها البنات كل يوم إلى منتصف الليل تغذية غير إسلامية هذه التغذية في مجموعها تهيئ تصورات للفتاة تجعلها تتفلت من منهج الله إذا أحل لكم ما وراء ذلك محرمات من النسب محرمات من الرضاء محرمات بين الزواج محرمات الاحصان اربع زمر محرمه ما سوى ذلك حل لكم واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين زوجة زوجة بعقد شرعي تؤسس انت واياها عشا زوجيا لانجاب الاولاد وتربية الأولاد والنهوض بهذه الأمة عن طريق الأولاد، غير هالعلاقة ما في بالإسلام، علاقة اختلاط، علاقة موظفة تكون تارة موظفة وتارة عشيقة، هذا كله في الإسلام محرم. قال: أن تبتغوا بأموالكم هذا المال الذي جنيته بكد يمينك وعرق جبينك هذا المال ينبغي أن تدفع قسما منه للمرأة، أولا تكريما لها وإشعارا لك أن هذه الزوجة لها قيمة وليست من سقف المتاع. قال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أنا مضطر أن أعود إلى بعض آيات الله عز وجل التي ذكر فيها الأجر لأن من المسلمين من فهم فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم بعض المسلمين فهم من هذه الآية أنه يجوز أن تستأجر امرأة لتقضي حاجتك منها بأجر معين وهذا في الإسلام محرم أشد التحريم. أما من يقول إن هذا الأجر هو أجر هذا الزواج الموقع أيها الإخوة في المائدة الآية رقم خمسة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الأجر في هذه الآية معناه المهر إذا آتَيْتُمُهُنَّ أجورهن مُحْصِنِينَ غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من آية أخرى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ، ما معنى الأجر في هذه الآية؟ المهر فقط، في ثماني آيات الأجر معناه المهر، لا يعني الأجر أن تستأجر امرأة لتستمتع بها إلى حين مقابل أجر تعطيه إياها هذه الحجه باطلة أن تتوهم أن الله عز وجل حينما قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أذورهن فريضة الأجر في كل آيات القرآن يعني المهر فقط في الأحزاب وفي المتحين يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن زواج عادي إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن وفي سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فستربعوا له أخرى هنا الأجر بمعنى تعويض الارضاع أيها الإخوة إذا كلمة الأجر في القرآن الكريم لا تعني إلا المهر، والإمام الأوزاعي يرى أن كل عقد زواج ليس على التأبيد فهو زنا، على التأبيد، قد تطلق بعد حين بسبب طارئ، أما حينما تعقد العقد ينبغي أن يكون العقد على التأبيد. لأن امرأة في الأرض لا ترضى أن يكون الزواج موقتا مرأة شيء عجيب لها مرحلة تكون شابة ومرغوب فيها في مرحلة تكون أم مرحلة ثالثة جده فالذي يأخذ الفتاة يأخذ جمالها ثم يرميها ضيعها وضيع مستقبلها فلذلك لا ترضى فتاة في الأرض أن يكون زواجها موقتاً وأن لا تعلنها هذا غدر بها أيضاً إذا هذا تشريع الله عز وجل وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ أَنْفُسَكُمْ أنتم تحصنون أنفسكم بالزواج وهن يحصن بتحصينكم لهن غير مسافحين السفاح والزنا هذا الماء يسفح بلا جدوى اما هذا الماء بالزواج ينجب ولدا طاهرا مواطنا صالحا مؤمنا كبيرا فشتان بين النكاح والسفاح وحينما يضع الاباء شروطا تعجيزية أمام الأزواج من خطاب بناتهم هم دون أن يشعروا يدفعنا الشباب إلى السفاح فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم. يعني في نقطة دقيقة وهي أن الإنسان إن لم يدخل وأراد الطلاق يجب عليه نصف المهر فلماذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث ولماذا أوجب الله في آيات كثيرة نصف (تصفيق) المهر وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضته قال الاستمتاع ليس العملية الكاملة حينما تستقبلك وحينما تحضر لك طعاماً وحينما تتزين لك هذا كله استمتاع فالنبي لم يصل إلى إلى الدخول عليه نصف المهر فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني كمان الإله عظيم ورحيم لو أن اتفاقا جرى بين الزوجين على التسامح الله عز وجل يسامح إذا سامحت ويعاقب إذا لم تسامح إن الله كان عليما حكيما، يعني الإنسان لو أنه خطب ولم يدخل ثم طلب أن ينسحب من هذا العقد عليه نصف المهر، قال إلا أن إلا إذا أهل أهل الفتاة والفتاة عفت، قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إذا عفوا ينبغي أنت أن تقدم شيئا يعني جبرا للخاطر. ثم يقول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يستطع أي إمكاناته المالية لا تسمح له أن يتزوج امرأة حرة، نحن في سياق هذه الآيات في عنا امرأة حرة وفي عنا امرأة مما ملكت أيمانكم، فالحرة لها أهل ولها أقارب ولها يعني مستوى معين في الإنفاق وفي المهر وفي البيت وما إلى ذلك فيقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا يعني إمكاناته المادية لا تطول حرة يتزوجها ليس عنده بيت سكنها فيه لا تطول حرة يتزوجها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ يمكن أن يتزوج اسيره من وليها هذه الْأَسِيرَةُ يعني مهرها قليل وترضى باليسير ولأنها في الاصل أَسِيرَةٌ لكن من فتياتكم المؤمنات جلست عند سيدها وتعلمت الإيمان في بيته فأصبحت مؤمنة. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني حتى لو أنها فتاة من ملك اليمين ينبغي أن تعطيها حقها وأن تعطيها مهرها، فأنكحوهن بإذن أهلهن، أهلها الذين ملكوها بعد الحرب. وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. يعني كلمة المحصنة لها ثلاث معاني، المعنى الأول أنها حرة وليست أسيرة، ملكت حريتها، والمعنى الثاني أنها متزوجة المحصنة المتزوجه، والمعنى الثالث أنها شريفه، بمعنى أن زوجها الذي أحصنها جعلها تمتنع عن أي إنسان، يعني في نعمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الشكر عليها، يعني تقريبا جميع إخواننا المؤمنين إذا خرج من بيته مطمئن، لا أحد يدخل البيت في غيبته. مطمئن إلى طهارة زوجته، وإلى استقامتها، وإلى حفظ نفسها، هذه نعمة لا تقدر بثمن، فالمرأة المحصنة هي امرأة حرة، هي امرأة عفيفة، هي امرأة متزوجة، يعني صفة شخصية متزوجة، وصفة أخلاقية، وصفة اجتماعية، امرأة حرة اجتماعياً، متزوجة نظام شخصي عفيفة أخلاقيا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني الأسيرة ليس لها أهل بالمعنى يعني الدقيق وهي هينة تجد نفسها هينة والهين قد يعني يتساهل في أمر العفة وهذا معروف في العالم كله التي لها أهل ولها أقارب ولها مكانة يعني أحد الصحابة سئل سيدنا عمر
1: أتزني الحرة؟
0: قال لا يعني شيء بعيد عنه قال فإن أحصن إذا تزوجت هذه الفتاة التي هي ملك اليمين فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طبعا كلكم يعلم ان المراه اذا زنت او ان الزوج اذا زنى اذا كان اعزبا يجدد مئه جده وتجلد المراه مئه جده الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جده أما إذا كانت محصنة وزنت ترجم حتى الموت والحقيقة أنه ما من فساد أكبر من أن تكون الزوجة مكتفية بزوجها وحاجتها إلى الرجال محققة ولها بيت ولها أولاد وهي أم وهي قدوة ثم تخون زوجها والله مرة شاب قال لي أكاد أموت امي تخون ابي اطلع على خيانه امه لابيه الي اكاد اموت يعني هذه المراه التي تخون زوجها ولها اولاد ولا زوج ترتكب اكبر جريمه لذلك قال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا وهل من فساد اكبر من ان نزني امرأة لها زوج محصنة ولها أولاد ولعل النبي عليه الصلاة والسلام في حكمه بالرجم على الغاملية أنه استنبط من هذه الآية إلا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا الذي يحارب الله ورسوله أو يسعى في الأرض فسادا فالمرأة التي لم تتزوج عقابها الجلد والرجل الزاني الذي لم يتزوج عقابه الجلد أما المرأة المحصنة عقابها الرجم حتى الموت ولأن الرجم لا يكون إلا بشهادة أربعة رجال شاهدوا العملية كاملة وشاهدوا العملية ولا نفس بها اذا هذا جزاء الزانيه الفاجره التي لم تتورع ان تغلق الباب حينما تمارس هذه الفاحشه اذا هذا عقاب الزنا مع الفجور وكان هذا الشرط تعجيزي كان هذا الشرط تعجيزي يعني من سابع المستحيلات ان يتم هذا اللقاء الفاحش على مراه من اربعه رجال معا كأن هذا الشرط على ما يبدو هو شرط تعجيزي وكأن هذا الحد حد ردعي حق ردعي, حد ردعي وكأن هذا الحد حد ردعي بمعنى أنه قلما يحتاج إليه من بيده الأمر بالمناسبة هذه الغامدية التي جاءت إلى النبي تعترف بذنبها، والنبي أعرض عنها فألحت، أعرض عنها فألحت، قال اذهبي حتى تلدي، ولدت، جاءت بمولودها، قال أرضعيه حتى تفطميه، جاءت به بعد أن فطمته، ثم قال حتى يأكل الطعام، جاءت به يأخذ يأكل أمام النبي خبزا، فرجمها عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بعض الصحابة يسبها قال والله تابت توبة لو وزعت على أهل بلد لكفتهم وبكى النبي عليه الصلاة والسلام أي حال خاصة يعني المرأة والرجل ليس مكلفا أن يخبر عن نفسه هذا ليس حكما شرعيا ما دام الله قد ستره فينبغي أن يحترم ستر الله له فقال هؤلاء اللواتي تزوجتموهن فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب سيدنا سليمان قال لأذبحنه أو لأعذبنه فالعذاب غير الذبح فهناك من يدعي من الخوارج أنه لا رجم في الإسلام لأن الموت لا يقسم إلى قسمين. الآية فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. العذاب هنا العذاب الذي يقسم إلى قسمين، ما هو؟ الجد. واضحة. العذاب الذي يقسم إلى قسمين، أما الموت لا يقسم، ما في نصف في عندنا باللغة شيء لطيف. وهو أن هناك أفعال لا تقبل التفاوت، منه مات، لا تقبل التفاوت، لا تقبل اسم التفضيل، لا تقبل ألفاظ التعجب، ما أموته، ما في ما أموته بالله، ما في فلان أموته من فلان، الموت حد حد حالة واحدة، في أفعال لا تقبل التفاوت، هذه لا يصاغ منها اسم تفضيل ولا صيغة تعجب. والموت منها فالموت لا يقسم الى قسمين اذا لان الله عز وجل قال لا او لأعذبنه العذاب غير القتل اذا العلماء استنبطوا إن, ان هذه الفتاه اذا زنت عليها نصف الحد الذي يقسم الى قسمين وهو الجلد فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم يعني العنت احكام الزواج ايها الاخوه تتوزع بين خمس احكام قد يكون الزواج فرضا على الشاب اذا طاقت نفسه اليه وخشي العنت وهو يملك مقومات الزواج يعني يملك البيت والنهر وكل وكل وازم الزواج يملك المقومات وتاقت نفسه إليه ويخاف على نفسه من الزنا الزواج في حق هذا الإنسان فرض. أما الذي تاقت نفسه للزواج ولم يخشى العنت، لم يخشى الضجر لم يخشى الزنا تاقت نفسه ولكن ضامن أنه لا ينحرف. فهذا الزواج في حقه واجب كان فرضا فصار واجبا لأنه لم يخشى العنة أما الذي لم تتق نفسه إلى الزواج ولا يخشى العنة من عدم الزواج فالزواج في حقه مباح يعني لا فرض ولا واجب أما الذي لا يملك القدرة على الزواج وليس أهلا للزواج في إنسان يعني أنا أستمع من حين إلى آخر إلى شكاوى يعني شاب تزوج فتاة لأتفه الأسباب حلف بالطلاق عليه لأتفه الأسباب سبب تافه جدا يقول ابن عباس يعني أن أحدكم يطلق امرأته ويأتيني ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس أيرتكب أي أحدكم أحموقته ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس الزواج أهلية أنت الآن قائد هذا البيت لأسباب تافهة جدا يرمي عليها يمين طلاق بل أيمان طلاق بل كل ما حللك شيخ حرمك عشرة لسبب تافه جدا ولأسباب لا تعقل إفرض عليها شروط غير معقولة وكلام غير معقول فهذا الذي ليس أهلا أن يتزوج ليس قائدا لهذه الاسرة، وليس زوجا كاملا، وليس زوجا مؤهلا، في عنده خلل، هذا الزواج في حقه مكروه، مكروه كراهة تحريمية، أما الذي لمجرد أن يتزوج يشقي معه امرأة هذا الزواج في حقه محرم، اشقى لحالك، يشقى ويشقي معه والله أستمع أحيانا إلى شكاوى مكتوبه أو على الهاتف شيء لا يصدق يأتي بعد منتصف الليل شارما للخمر يتكلم بأبشع الكلمات وينحرف أشد الانحراف هذا إنسان محرم عليه أن يتزوج قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المقتصات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم فإذا كان شاب لا يخشى العنة فليصبر فليصبر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء قال: وأن تصبروا خير لكم، يعني هي الزوجة أم أولادك، هذه الزوجة سوف تربي أولادك، فإن لم تكن في المستوى اللائق انعكس هذا على أولادك، فإذا كان في إمكان تصبر فابحث عن الزوجة الجيدة، وأن تصبروا خير لكم، نعم، والله غفور رحيم، ثم يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم وهذا البيان من رحمته من رحمته بنا ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يعني حينما يبين الله لنا منهجاً يصل إليه وحينما نسلك هذا المنهج إليه يرحمنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة وفي هذه السورة آيات كثيرة تبدأ بقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم يريد أن يبين لكم يريد أن يرحمكم يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميلا عظيما. الحمد لله رب العالمين. في أخ يسأل ملك اليمين زيادة عن الأربعة زوجات؟ نعم زيادة. بس لا سنسمعنا ما في ملك يمين إطلاقا. أبدا. في رأي إنه الألبسة النسائية غير الشرعية. التي تصف جسم المرأة كما لو أنها عارية الضيقة جدا، ما حكم صناعتها؟ والله إذا كنت مؤمنا وسرت في الطريق ورأيت فتاة ترتدي هذه الثياب التي صنعتها أنت ما بتحتاج لمفتي أبدا، ما بتحتاج لأحد تسأله، بتحس أنه أنت ساهمت هذه الفتنة. الله الغني يستغني عن هذه الحرفه اما الثياب العاديه ما فيه اشكال الشيء الثابغ والكامل ما فيه اشكال اما الثياب الفاضحه الضيقه في فيها اشكال بالفطره من دون فتوى هل هناك نص بالرجم بالقران او السنه الجواب دقيق جدا فعل النبي ابلغ من قوله في فهمه لكتاب الله ان قلت لكم الايه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وهل من فساد أكبر من أن يزني الإنسان بامرأة متزوجة ولها أولاد ولها زوج يعني المرأة إذا زنت وليست متزوجة تفضح نفسها بنفسها أما إذا زنت ولها أولاد تجر هذه الفضيحة لكل أولادها ولزوجها قضية كبيرة جدا فلعل النبي استنبط من هذه الآية الحكم لكن الله عز وجل قال وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فخذوه، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا النبي عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا في أحاديثه يطاع استقلالا يعني لو جاء بحكم شرعي صحيح ثابت ينبغي أن نطيعه فالتشريع ما جاء في القرآن وما جاء في السنة ما قال أطيعوا الله ورسوله، قال أطيع الله وأطيعوا الرسول، أي استقلالا، نعم. فعل النبي أبلغ من قوله، قوله يؤول أما فعله لا يؤول. في الحديث الصحيح أمر برجم عدة نساء في في حياته صلى الله عليه وسلم. الصدقة الجاري إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية يعني بناء مسجد مستشفى دار أيتام معهد شرعي أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عم بيقول إنه أحد إخوان إنه أدب المرور أمام المصلين. المصلّي ينبغي أن يصلّي أمام الحائط أو أمام عبادة. أما إذا كان فاضي أمام بده سترة يحط أمامه سترة. أما إذا في سترة يعني شنطة أو عصا أو حاجة أو كتاب أو جاكيت إذا حطوا أمامه صار هذا سترة له، لك أن تمر بعد هذه السترة، أما إذا ما في سترة المرور أمام المصلي مشكلة كبيرة، وفي نهي شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا واحد جاهل عم بيصلي عم بيصلي مر واحد أمامه أمد إي دون راتمر قالوا أهلي السلام سلم عليك <تصفيق>
1: <تصفيق> والحمد لله رب العالمين.